0: Atenção, atenção. Mensagem urgente. As apresentadoras desse podcast não se controlam e falam spoiler a torto e a direito. Escutem por sua conta e risco. Estejam avisados. Bem-vindos de volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos de surtos, debates, tudo e mais um pouco sobre o mundo literário. Eu sou a Lai, estou aqui com a Vicky, a Lore e a Ju, está todo mundo aqui hoje... E hoje nós vamos falar sobre um livro de fantasia nacional. É a primeira fantasia nacional que a gente aqui do podcast é, leu todo mundo junto e tal. Então é bem interessante porque todos os outros nacionais que a gente leu era de romance e, e contemporâneo e tal. Então é, foi, uma, foi uma, uma, uma mudança legal assim de, de gênero. O nome do livro é Duas Rainhas Bruxas. Ele é da autora Livre Salgado e foi é, lançado em agosto de 2021. É um livro que, assim, tem uma capa lindíssima, mas depois a gente vai falar sobre isso, mas, assim, a capa desse livro é Sem Defeitos. E foi um dos motivos que <risos> chamou a nossa atenção.
1: E o livro também está disponível no, no Kindle Unlimited. Então, quem tiver conta lá no, na Amazon e tiver a, a, a assinatura, é só... Alugar uhum. o livro lá
0: direto na conta. Isso mesmo. Então, vamos lá. A Ju vai é, fazer o um resumo de um minuto pra gente.
2: Vamos lá, Ju. Pronta? E um, e dois, e três, e já.
3: Então, somos apresentados a dois personagens no livro, que são o Ardi e a Lavinia. O Ardi, ele não quer mais ser lenhador, porque para ele, ele tem ambições maiores é, e também ele quer ser como o Dolph, que é o primo dele. Mas ele precisa ajudar a família dele, que está na pobreza. Então, ele, ele não consegue se separar disso, de ser um lenhador. Ah, como eu disse, o Dolph, ele se espelha muito nele. E até que ele aparece na vida dele de novo, novamente. E ele chama ele para encontrar um tesouro, que é o, o trabalho dele. E nesses últimos tempos Além disso, nos últimos tempos Ele tem sonhado com uma...
2: 10 segundos
3: Ai, droga, só contei do Ardi, gente Enfim, tem, tem a Lavinha também Que é cuidada A Lore... Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu perdi tudo agora, gente Eu tinha cronometrado o tempo Falando disso E deu certo, um minuto Agora não deu nada Olha que legal
2: É por essa razão que a gente não ensaia Porque não adianta <risos> Não, não mas a Ju, programa. se não tiver
3: escrito Ela tem outro piripaque Eu tenho outro piripaque, verdade Ela não teria Nada. falado Ela não teria falado
1: nem os 30 segundo.
3: Sim Então, daí eu tava falando E daí eu só falei Duarte, Beleza, mas tem a... eu falei no começo que tem a Lavínia Pelo menos isso
1: E o Dolph, você falou do Dolph também é, Você Dolph falou também. dos três
2: protagonistas, tá aí falou É, dos os três, dos três personagens. personagens
3: tá ali, <risos> gente
1: e falou que o Ward é
0: um ganhador. Pronto. É Exato. isso. Exato. É. Acabou é. 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 Os principais estão aí. Quem pegou, pegou. Pois é. é. Tá, então vamos lá. Bora pros spoilers, então. Vamos comentar sobre o livro todo agora. Quem ainda não leu o livro e não gosta de spoilers, vai ler o livro, tá bom? Depois vocês voltam para terminar de ouvir a gente. Então vamos lá. Então, de acordo com o que a Ju falou pra gente, né? a gente tem também, a gente, o livro ele é dividido em dois pontos de vista diferentes o ponto de vista do Ward, que é o, o menino ganhador lá que tá tentando resolver a vida dele com a família e ao mesmo tempo tentando seguir o, o, o que ele quer fazer não sabe o que ele não sabe o que ele quer e a gente tem o ponto de vista da Lavínia que é inspirado no reconto né, da Bela Adormecida então tem toda aquela coisa de que ela vive num, numa casa afastada lá na floresta que com as três tias bem coisa assim bem, bem parecido com a Bela Adormecida tem aquela coisa que ela não pode ver não pode ir para falar com as pessoas não pode conviver muito, muito assim as tias são meio tem um, tem um segredo esconde umas coisas dela e é mais ou menos assim então a gente vai acompanhando essa parte da da Lavínia o legal que eu achei, eu já vou começar com o meu ponto que, ao mesmo tempo que eu achei legal, eu achei confuso é que os, os, po os povos são, é, são narrados diferentes, né, então o do Ward é em primeira pessoa então é ele contando, né, as coisas que tá acontecendo, e o da Lavínia é em terceira pessoa então é, para mim, a minha única questão, assim, eu achei isso muito legal, eu amo quando povos são, são estruturados diferentes eu amo, porque eu, eu acho que mostra, tipo, dá uma uma vibe diferente para cada uma das personalidades que tá que tá ali narrando para gente. O que eu não gostei no povo da da Lavinia é que às vezes eu achei que misturava demais os pensamentos de todo mundo. Então, assim. Na mesma linha, tava falando de uma tia, e daqui a pouco a outra, o que, que a outra tia sente já tava na próxima linha. E eu ficava assim, gente, mas calma, essa é a primeira tia ou a segunda tia? Ou é a Lavínia? Porque começa por, às vezes começa com a Lavínia. Ai, a Lavínia, ela sempre, se, sempre confiou nas tias, não sei o que não sei o que não sei o quê. Aí, na próxima linha, a tia não sei o quê, mas ela não, não necessariamente ela fala o nome da tia, mas ela fala assim, ah, aí ela sempre, se, sempre quis cuidar da, da sobrinha, como não sei o que, e eu ficava assim, gente, mas calma, a Lavínia tá cuidando da sobrinha, tá cuidando dela mesma, o que que tá acontecendo? Às vezes, me confundia um pouco, eu tinha que voltar, ler de novo, olhar com mais foco, assim, então, às vezes, eu achava que misturava demais os um, um, um pensamentos de todo mundo no mesmo parágrafo.
2: Eu concordo, mas eu também discordo, <risos> porque eu acho que essa parada de no, no Povo da Lavínia ter também um pouco dos pensamentos das tias, funcionou muito para mim, pelo quesito de que é, aumentou o mistério ali por trás do que estava acontecendo. Então, a gente tinha a Lavinha, que estava completamente alheia ao que estava acontecendo na vida dela, e de repente vinha um pensamento de uma tia dando a entender que tinha alguma coisa ali atrás, sabe? Então, foi muito divertido tentar juntar o quebra-cabeça, porque é, a Laki falou no começo sobre a capa maravilhosa desse livro. Gente... Eu aqui, as meninas também, esse livro pela capa. Eu não sabia absolutamente nada desse livro. Eu estava lendo esse livro e, de repente, eu percebi... Ah, parece muito Bela Adormecida essa parte aqui do livro. <risos> Será que é? Porque, é, realmente, foi totalmente pela capa. Então, eu gostei muito dessa parada, dessa brincadeira de... De tentar saber o que estava acontecendo. Porque eu sabia que, de uma forma, os pobres os dois pobres tinham que se encontrar, gente. Porque um livro não pode ter duas histórias oposta, os caminhos precisam se cruzar alguma hora, só que eu não tinha noção como se cruzaria, né, e principalmente quando o Ward começa a sonhar ele sonha com a Laura lá. E, e eu fico tipo tá, ok, Quê? <risos> por que você está sonhando com essa e não essa? Aí eu fico, ela é loira, ela não tem cabelo branco, o que é está tá acontecendo aqui? <risos> sabe, a gente sabe que tem essa bruxa de cabelo branco que foi tida como vilã, mas tem outro nome ela também, eu fiquei tipo quem diabo é essa mulher aqui, gente, pelo amor de Deus <risos> Então, essa, essa parada de tentar descobrir foi uma coisa que realmente me empurrou para ler o livro, e eu não queria parar de ler, porque eu queria realmente encaixar ali a, as peças do quebra-cabeça.
3: Eu entendo o ponto de vista da, da Vicky, só que, para mim, eu acho que confundiu mais que nem a, a, a Lá tinha falado, do, na parte da, da Lavinia pelo menos. Porque... Muitas partes é, eu fiquei muito perdida no que... Como a Lá mesmo disse, ia para uma tia, daí pulava para outra, e isso com, acabava confundindo, e eu, que, eu tinha que ler de novo para tentar entender aquilo, então eu perdia meio que tempo nisso. Uh, mas não só isso, é, outra coisa que... É, vai ser mais um spoiler ainda, então se você... Se você tá aqui, você tá afim dos spoilers, então, né? É, mas eu demorei também para perceber que a história se passava a parte, pelo menos a Lavínia, a parte da Lavínia se passava no passado, né? Eu também não sabia. Eu só. Eu acho mesma... que
2: ninguém sabia. Foi um plot maravilhoso para mim. Então, é, eu isso acho foi que foi um plot
3: Ela fazer esse plot, porque para
0: mim estava acontecendo ao mesmo tempo e eles uhum. iam se encontrar de algum jeito. Só que aí quando eu só só, só pensei assim, eu acho que tem alguma coisa diferente aí no, no timeline... Quando ele entra tá lá na casa e vê o, a, a pintura... Aí eu falei assim... E ele fala... Ai, de muitos anos de muitos anos atrás, muitos séculos... E eu fiquei assim... Gente, será que a história da da, da Lavínia é de antes? Aí eu fiquei com essa, com essa coisinha na cabeça, entendeu? Mas antes disso,
3: para mim, tava acontecendo simultâneo... Exatamente... É, então... O, essa parte do, do POV sem terceira pessoa me incomodou mais... E essa parte da da história se for no se passar no passado é, da parte da Lavinia pelo menos foi interessante e foi um plot muito bom que surpreendeu a gente. É, mas eu acabei ficando boa parte da história me pareceu muito confusa essas duas partes. Então eu tive que ir aprendendo a superar as dificuldades que eu estava tendo no meio da leitura.
1: Eu não tive dificuldade com a escrita dela, não. De verdade, não, nem, nem percebi que, que era em terceira pessoa o outro. Vou <risos> falar a verdade. Assim, sabe? Tipo, quando você lê, e você não, não fica ali na cabeça. Ah, é em terceira pessoa, ah, esse é aqui em primeira. Nem passou de perceber. Mas a questão do plot da, da Lavínia sendo passado, é, eu, já, eu já tava desconfiada. Eu já tava desconfiada, porque. Não sei, tinha algumas, algumas coisas que aconteceram ali no meio que eu fiquei, um, será? Mas agora, um plot que eu não esperava era que a Lavinia e a Lorelai eram as mesmas pessoas. <risos> eu estava super pensando que a Lavinia e a Lorelai eram, tipo, gêmeas. Sabe, tipo, irmãs gêmeas e uma tá perdida e a outra precisa dar de entendeu? E aí uma tá entrando em contato com o Ward de alguma maneira para tentar salvar a outra irmã. Então eu estava pensando numa parada mais ou menos assim. Mas, mas o lance do, do, do passado, meio que deu uma desconfiada ali na metade do livro. E aí eu tive certeza quando, no, no lance do quadro. Quando ele viu o quadro, ele falou assim, eu, ah, tem um... Esse negócio aí tá, tá... Um tempo passou. Mas... Mas eu gostei da escrita da ela da Tem uma, uma fluidez muito grande, sabe? Tipo, o livro... É, como como a Vi disse, né? tem essa questão de você querer descobrir o que está acontecendo, então você fica tentando montar que, os quebras de cabeça, sabe? E, e isso faz com que você vá tá avançando na leitura, porque porque nada está dito, mas está ali mais ou menos, então você tem que ficar montando com, a, com o que você acha, né? E, e isso é muito legal. Eu gosto muito de livros que me fazem criar teorias, porque se não me fizer criar teoria, aí eu fico ah tá tudo aqui dado, né? Eu gosto de ficar Tentando descobrir o que, que tá acontecendo.
2: E outra parada que eu acho que foi muito bem feita pela autora é... foi a questão de que, tipo, nem o pobre, nem do arde, do, Ard, do Ard, nem da Lavinha, foi chato pra mim. Tipo, normalmente quando eu tô lendo um livro, eu tô lendo um pobre, eu quero continuar nesse pobre, não quero que volte pra lá, sabe? Mas não, quando eu tava lendo um, eu tava nesse um. E eu tava super de boa Quando eu via pra outro, eu ficava tipo Ah, verdade, eu queria continuar esse outro aqui Porque tava massa essa parte Então eu começava a ler essa parte Tipo, eu conseguia entrar no, no palco dos dois E ao mesmo tempo minha cabeça tava tipo Como é que eles vão se encaixar aqui, né? Foi o que Ló falou Tipo, eles têm agora lá em comum e eu tava tipo, com, como é que vai ser aqui? Eu pensava que a Lavinia era filha dela, talvez, ou parente, ou realmente gêmea, o que é que tá acontecendo aqui, gente? Então, eu ficava tentando, e, eles provavelmente vão ver uma aventura, os dois juntos, tentando encontrar a, a Lorelai, e vão se encontrar nesse, nesse meio termo aqui, sabe? Hora nenhuma passou pela minha cabeça que era a mesma pessoa, a Lavínia e a Lorelai. Assim, parabéns, você me enganou toda. <risos>
1: Eu acho que uma coisa que que não deixou cansativa essa questão do pov é que ela alterna entre um capítulo e outro. Geralmente, quando os autores fazem diferentes povs, eles fazem assim tipo três, quatro capítulos de um pov depois outros dois, três, quatro capítulos de outro, de outro, de outro ponto de vista. E ela foi intercalando. Então assim, não dava tempo, sabe? Tipo, o capítulo durava quatro minutinhos no Kindle, sabe? Tipo, você piscou o olho, passou. Então, a alternância foi muito rápida entre um e outro. Eu acho que é por isso que a gente não cansa. Nem fica assim, tipo, ah, que saco, maçante agora quero saber o que é está que acontecendo no outro, sabe? Porque eles, eles complementam de maneira muito rapidinha um com o outro.
3: Eu entendo que vocês contam com isso, só que para mim foi diferente. Para mim é... E não é porque o autor é ruim, ou o livro não é bom, ou alguma coisa do tipo. É só não é o meu tipo de livro. Então, eu reconheço que o livro é muito bom, só para mim é... Eu eu acabei achando meio chato essa narrativa de uma longa viagem e eles nunca se encontravam, sabe? Demorou demais para mim, é, porque eu não tô lembrado eu acho que eu até escrevi isso em algum lugar, e demora um 70%, eu acho que para começar a... Tipo, quando ele encontra o quadro, ou com, quando eles começam, a, quando eles realmente se encontram. Então, demora um 70% para isso, e para mim isso é muito demorado, sabe? Pra... Para ter uma conexão entre os dois personagens, de não uma conexão porque já estava tendo, no caso, mas é, algo real, ter uma interação entre os dois que, que eu não tinha visto. Então, isso para mim me incomodou bastante, mas eu sei que é uma coisa minha, sabe? É um... <risos> não é nada que a autora tenha feito de errado ou alguma coisa do tipo. É só comigo mesmo. A gente já sabe, né,
0: gente? Quem é aí do multiverso já conhece, a Ju ela é muito exigente com fantasias, então é difícil <risos> dar todos os checks na, na listinha da, de fantasia da Ju.
2: Exatamente. E falta um romance não, desse. <risos>
3: não, gente, eu não sou, eu não sou exigente, é só eu quero mais romance. Eu só quero romance e, e hot de preferência, mas, mas <risos> enfim. Eu né? não sou exigente,
2: só um romancezinho, um hotzinho, nada é demais.
3: <risos> não, mas eu entendo a Ju. Eu entendo a Ju porque
1: a história me incomodou. Gente, não é nos 70%, é quase nos 90% <risos> se encontro, entendeu? Então, assim, realmente, eu acho também que demorou muito. Eu também fiquei esperando que essa interação, que o, o encontro deles fosse uma coisa que acontecesse antes. Mas eu imagino que ela deixou isso bem para o final mesmo para poder desenvolver um, um próximo livro, né? Porque a gente estamos esperando que tenha um próximo livro. Mas eu entendo porque a história me incomodou. Porque eu ficava o tempo todo assim, tipo, tá bom, mas em que momento que eles vão se encontrar? Ok, tá bom, mas em que momento que esse negócio aqui vai, vai acontecer, né? Então, eu também fiquei com essa sensação de... Ah, mas só agora? E nem um beijinho? Nem um, nem um tipo assim, olha, eu gostei de você, eu gostei de você. um bocado romance, entendeu? Eu também acho que isso demorou, demorou a acontecer.
2: Eu concordo totalmente também com, com o Joe com o Ló, que foi uma das razões que não fechou em cinco estrelas para mim esse livro, porque teve muita promessa durante o livro deles se encontrarem o tempo todo, sabe? Então, assim, não me incomodou a narrativa, porque, como eu falei, eu senti que a história fluiu bem, estava fluindo, então, nem hora nenhuma eu fiquei tipo, ai, não aguento mais, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu estava o tempo todo esperando a hora que eles se encontrariam, então, quando eu cheguei em 80% do livro e esse encontro não, não ocorreu ainda, eu comecei a ficar tipo, meu Deus, não vai ter tempo para esse encontro acontecer, não vai ter tempo para a interação deles realmente acontecer. Então, fiquei um pouco decepcionada com, com essa parte realmente, porque eu também gosto de romance, né, gente? Mesmo se não tiver romance, eu queria a interação deles dois. São os dois personagens que a gente acompanhou, que a gente passou a, a gostar, e a gente queria ver eles interagindo juntos. Mas é que ela disse, eu tô aqui na guarda do segundo livro, que eu acho que vai ter realmente, né, muita muita interação deles dois juntos.
0: É o que eu acho também, assim, eu acho que ficou aí, a, ficou uma promessa muito maior de que esse segundo livro vai ser sobre o romance deles, assim, vai ser, vai se desenvolvendo esse romance aí, essa, essa conexão dos dois e, porque tem que ser, senão ela não, ela tá prometendo e não vai cumprir, aí a gente vai xingar no Twitter. <risos> que é assim, aqui a gente xinga. <risos>
1: 140 caracteres não deram conta, eu vou precisar de uma thread do Twitter para xingar.
0: Vai ser duas horas de
2: episódio, tá? Falando sobre isso.
0: <risos> Mas é, então, gente. Aí, então, assim, essa questão do POV, né? A gente viu, funcionou para algumas, algumas não deu muito certo. Para mim, como eu falei, né? Para mim, o que as meninas falaram, assim, de que ah, para mim foi tranquilo. Os da Lavínia porque me, eu, me atrapalhava um pouco. Eu, eu não gostava muito de ler os dela, não. Eu ficava assim, ah, Lavínia, de novo agora, ai. Lá vai eu tendo que ler três vezes a mesma coisa para poder pegar quem tá falando o quê. Mas, assim, claro que era às vezes que acontecia isso, né? Mas, é, é, como vocês falaram, no geral, o livro ele é bem fluído. Então, a escrita da autora é muito legal. Eu acho muito legal como ela escreve bem nos dois, nos dois tipos de narrativa. Porque, às vezes, é, isso é muito difícil, gente. Você trocar o estilo de narrativa de pobres e fazer os dois funcionarem, né? Então, é, é, isso é um ponto positivo, né? Mas, enfim, vamos falar dos personagens, né, gente? Que a gente está falando aqui e não está dando um background para eles, né? Então vamos começar com Lavinia. Lavinha, que também é Lorelai, que a gente só descobre isso depois, mas Lavinha vai apresentar pra gente como Lavinha. E ela é essa menina doce, maravilhosa, a própria bela adormecida, a Aurora, né? A princesa Aurora, toda princesinha. Ai, é muito boa para as tias, amo minhas tias, elas me criaram com muito amor e carinho, eu sou uma menina doce, amável, e adoro ajudar o mundo, e eu quero conhecer o mundo, quero quero aventuras, ela lê muitos livros e quer saber como é a vida de aventuras no, no mundo. Enfim, ela é essa, é, essa é a nossa protagonista, né, a nossa mocinha. E ela, e sim, é muito linda, tá, não sei o que, não sei o que. E o legal que eu acho, assim, é que ela não tem, ao mesmo tempo que ela é, né, é, apresentar pra gente como, assim, né, bem, assim, tranquilinha e tal, não sei o que, eu acho ela muito sagaz. Assim, pra alguém que só viveu a vida inteira, com três mulheres na vida, sabe? Apesar de que ela fala, né, que elas, sempre, elas criaram ela, deram, é, é, ensinaram elas tudo, todos os tipos de estudo e tudo mais, então, deram bastante bagagem pra ela, né? Mas ainda assim, eu achei ela muito sagaz e, tipo assim, e eu gostei do jeito que a autora colocou ela, tipo, numa sagacidade é, sutil. Tipo, não foi aquela pessoa, aquela personagem que, ai, 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 nossa, uh, 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 vou descobrir alguma coisa, sabe? Aquela, tipo, ai, estou indo fazer travessuras. Não, entendeu? Ela não é assim. Então, tipo, ela coloca ali sutilmente de que, olha, ela percebeu que tinha uma coisa errada com a comida e com ela parou de comer. Aí ela parou de comer e ela começou a fazer um negocinho aqui. E aí ela, ela já sabia, com a sagacidade dela, sabia que as tias delas não iam achar legal ela fazendo magia lá, do nada. Então ela escondeu as coisas que ela tava, as, as flores que ela estava fazendo. Então, assim, eu acho isso legal, esses pontinhos que a autora foi deixando de que, ó, ela não é essa menina é, inocente, bobinha, sem personalidade, que vocês estão achando que é, apesar do jeito que ela foi criada, ela tem, ela é muito sagaz. E aqui, ó, olha os pontos aqui que ela, tá, que ela tá pegando, que ela já tá construindo a, a, a história dela, né? A estrada que ela vai seguir.
2: Eu gostei muito da Lavinha, porque quando eu tava lendo o livro... É, e eu vi a semelhança com a Bela Adormecida, eu pensei, tipo, o que, é que vai ter de diferente aqui? Porque ela foi apresentada da mesma forma que a Bela Adormecida apresentada. Então, na minha cabeça, ela, que okay, Vai ser uma Bela adormecida sabe? Boba, inocente, feliz da vida, aquela raio de sol ambulante. E ela é apresentada assim no começo. Então, eu tava esperando que ela fosse continuar assim. Mas, não, você começa a aprofundar mais na personalidade dela... E me surpreendeu, porque ela não se torna uma personagem chata, sabe? E cada vez mais que ela vai co se conhecendo, conhecendo, tipo, querendo explorar os poderes dela, quando ela realmente se descobre ser uma bruxa, <risos> uh, você vê que de repente ela se torna uma pessoa muito forte. Ela tem essa carga de responsabilidade que nela e de repente ela se torna essa pessoa, então, tipo, não foi uma coisa que, tipo, de repente eu virei uma bruxa. Não, você vê que sempre esteve ali de alguma forma. Ela sempre sentiu algo mais, chamando por ela, algo mais que ela queria ser. Só que por conta da, das tias, por conta da, da vida que ela foi criada, ela tentou abafar esse lado dela. Então, uma hora que, tipo, a, é tudo derrubado e ela realmente precisa assumir a, quem ela é, tipo, já estava pronto, já tava ali, não foi do nada. Então eu achei que foi muito, muito perfeito essa parte da, da autora, porque o engraçado é que a pessoa mais inocente, na verdade, era o garoto. O Ward era muito mais inocente do que ela, sabe? Ele foi muito mais puro nesse sentido. É aquele personagem que falava com as árvores para poder pedir permissão na hora de cortar ela, sabe? É aquele personagem que estava ali trabalhando numa coisa que ele não gostava porque ele queria agradar a família. Então eu achei muito, muito legal essa essa contradição na, nas personalidades dos personagens, sabe? O um, um personagem masculino não era aquele personagem típico masculino, né? Macho, fechado, e não sei o que mais. E nem a personagem feminina era a personagem boazinha e pura que todo mundo esperava, né? Não era aquele príncipe e princesa da Disney. Não, ele tinha muito mais ali por trás.
3: Puxando esse assunto que a Vicky disse, por mais que ela tinha os poderes dela já de tempos atrás, ela, e que não apareciam por um tempo porque ela estava, tipo, de olhos fechados para isso, e porque tavam, as tias estavam meio que escondendo isso dela, mesmo quando ela, ela precisava, da, e mesmo ela sendo forte a esse ponto, ela ainda tinha as tias para ajudar ela. Elas estavam ali ajudando ela e ela não se sente, não era fraca por ter as tias ajudando ela, sabe? Isso também é um ponto muito importante, porque uma personagem principal, ela não é só fodona, ela não sabe fazer tudo sozinha, ela tem que saber, o, a, a, saber ter escolhas que, que facilitem para todo mundo e ela sabe a hora dela parar e precisar de ajuda dos outros, então não é só ela sendo fodona por algum motivo, mas ela ela precisando de ajuda também. E como a Vi disse também, o Ardi ele é o inocente dessa história entre aspas, né? Porque ele precisa, é, ele tá sempre pedindo permissão das árvores, como ela ela falou e citou, e isso foi muito puro assim de de estar tá percebendo e de estar tá olhando, sabe? Porque ele não é o personagem fodão da história que nem todo todo homem é nas histórias. Pelo menos as que a gente lê, né? E isso foi legal de ter visto.
0: Eu acho que isso tudo se resume aos à quebra de estereótipos. Porque, é como a Vick falou, a é apresentada daquele jeito, né? Purinho e tal, não sei o quê. O Ward... Se você lê a sinopse, você fala assim: Meu Deus, é um lenhador, é o um, meu Deus, é aquele homem, o fazendeiro gostosão, macho, assim, é, com M maiúsculo, sabe, aquele negócio. E é totalmente o contrário. Ele, mesmo sendo o, o grandão, o forte e lenhador e tudo mais ele é o mais puro, tanto que é o objetivo, né? Eles ouvem a lenda, o Dolph, né, que traz para eles essa lenda de que tem uma floresta, de que tem... é uma floresta prateada, sei lá, que tem poderes de cura, tem uma árvore lá com poder de cura, e só o lenhador mais puro, o orever, a pessoa, a pessoa mais pura poderia é, cortar essa, essa árvore. E aí é quando o Dolph fala que ele acha que o Ward seria a pessoa certa para isso, porque... Ele reconhece que o Ward tem esse, esse, essa aura e esse coração bom e puro. Então, isso que é legal. E eu acho que a autora ela faz muito bem em... Ela, ela mostra aquele negócio né, que quem, quem estuda escrito e tal sabe que existe a diferença entre mostrar e contar. Você pode me contar que aquela pessoa é boa, mas você também, mas é muito melhor você me mostrar que ela é boa, entendeu? Porque você só vai falar assim, ó, o Ward é bom, viu? Ele é uma pessoa muito legal, ele é um menino muito bom. Tá bom, mas, ok, o que faz ele bom? Aí eu vou te mostrar, com as atitudes deles e tudo mais, eu vou te mostrar o que faz ele ser bom, entendeu? Então é isso, a autora faz isso muito bem. Ela coloca ali a expectativa, né? Ela mostra pra gente, ó, ele tem que ser esse menino bom. Ok, ele é, ele vai criar essa expectativa? Ele vai é, atingir essa expectativa? Então, vamos lá. Por que, que ele vai atingir a expectativa? E aí ela vai, aos poucos, tecendo essa personalidade dele, que você vê e você fala assim, não tem como não ser ele. Não existe... Mesmo ele duvidando de si mesmo durante a, durante a jornada dele, a gente já sabe que não, não é possível, porque a forma como ele é já demonstra, em todos os momentos dele, já demonstra que ele vai ser essa pessoa que vai, vai ser é, puro o suficiente para atingir, né, essa meta que a lenda diz que precisa ser atingida, que é, né, de ser essa pessoa que vai poder conseguir cortar a árvore. Então, é... Eu acho que isso, isso é muito legal, tanto, e da Lavínia também, ela mostra essa parte da Lavínia. Lavínia lorelai né, Barra Lorelay. Que é essa pessoa, como a Vicky falou, que não é uma bobinha, uma princesinha da Disney, bobinha que... E, e eu, uma coisa que a Ju falou que eu gostei também é que essa questão de porque normalmente em fantasia é assim, né? A, tem a parte do personagem que ela, ela não sabe que ela, que ela tem poderes ou que ela é de algum tipo de espécie, whatever. Aí ela descobre e de repente, assim, no, no, na página seguinte ela já é a melhor de todas, é a única mais forte, é a que vai conseguir derrotar todo mundo com um, um sopro. E não é bem assim, né? Então é, eu acho legal que a Ju falou, que ela, tem, ela continua... É, usando a base das tias dela como apoio para ela, e isso é muito legal porque no fim é isso, né, ninguém consegue fazer nada sozinho você pode ser a pessoa mais poderosa do mundo você não vai conseguir fazer nada sozinho uma hora você vai precisar de ajuda então eu acho legal que a que a autora ainda coloca a Lavínia como tipo, ah, agora se eu sou então, porque ela descobre que ela é da, da, a mais poderosa das bruxas mesmo assim ela não vira e fala ok, se eu sou mais poderosa, então tô nem aí, vou seguir minha vida e vocês fiquem aí não porque não a personalidade dela, então ela fala eu preciso de vocês ainda, então vamos juntas.
2: Essa questão de, de aparências, né, foi o que ela disse é, de me mostre e não me fale. Uma dessas, das cenas finais do livro, quando o tem aquela escolha de derrubar a árvore ganhar dinheiro, sustentar a família, mas aí ele, ele se toca né, o que está acontecendo ali, ele percebe que aquilo ali é uma pessoa, ele percebe que ele não pode fazer aquilo, ele, ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não quer fazer, então... Você, só uma pessoa boa seria capaz de, tipo, pular suas necessidades e fazer algo pelo bem pelo bem maior da coisa, né? Porque ele sabe que ele não fazendo aquilo, muito provavelmente vai gerar uma guerra. Muito provavelmente, sabe, ele que é o lado humano, uma guerra de humanos contra bruxas, não vai ser uma guerra justa. Então, mas ele não pode simplesmente apagar um povo por causa disso. Então foi muito, muito bacana essa parte, para mim foi uma parte muito, muito bem feita, porque durante o livro a gente tem essas pistas Tipo, o Ward é uma pessoa boa Mas ele não se reconhece como uma pessoa boa Ele não sabe quem ele é, ele não sabe o que ele quer Então é uma questão de descoberta Ele tá se descobrindo E quando chega nessa cena Ele descobre que, tipo, ele precisa fazer o que é certo Mesmo que não seja o que ele quer então essa parada de, de aparências é muito bem muito feita no livro, sabe? A gente tem um, o Dolph, que assim, gente, quem mais aqui pensou que a, a filha da, da irmã do Ward era a filha do Dolph também? Porque no, no segundo que ele aparece, meu tipo, não querendo olhar pra menina, eu falei, me, meu Deus, é a filha dele, é a filha dele, é a filha dele. E eu fiquei muito chocada que não era. que meu Deus, essa autora me surpreendeu de várias formas. <risos> Ela não foi pelo óbvio, <risos> mas uma cena não era filha. E eu achei muito bacana essa, o romance que ele teve com, com a mulher que já morreu sabe, que não existe mais, então, tipo, ele não é essa pessoa machona, porque ele é o cara macho, né, o, o garanhão, o fortão, não, ele é o cara apaixonado, gente, que não superou ainda a mulher que já casou, que já morreu, sabe, então, vez e mais vezes é, é quebrado essa, essa parada de que não julga o livro pela capa, que a gente fez com esse livro, mas os personagens, né, não julgue pela capa. Sabe? A gente também tem é, a tia, uma das tias da, da Lavinia, que é tido como a mais fraca, a bobinha, amorosa amorosa. De repente, não. De repente, ela é super foda, super foda. Guardou o poder durante todos esses anos pra, sabe? Assim, fodasticamente Então, você fica... Ninguém é aquilo que parece ser.
3: Isso que a, que a Vi falou sobre o, sobre o Dolph, eu gostei muito do plot dele ser apaixonado pela irmã do Ward. É... Eu não tava esperando. Primeiro, quando ele começou a me contar isso, eu pensei que ele ia falar que ele tava apaixonado pela mãe. E daí eu fiquei, meu Deus do céu, do que que ele tá falando? Porque, tipo, ele não, ele não já não tinha conseguido vir na primeira vez. Daí então, eu falei, ah, beleza, ele não conseguiu ir pro inteiro por causa de, uma, de alguma coisa, assim. Mas daí ele não veio para o inteiro da mãe também. E daí eu fiquei, meu Deus do céu, ele começou a contar que tá apaixonado pela mãe. Daí eu pensei. Mas, enfim, eu gostei muito desse plot dele ser apaixonado é, pela irmã. E daí ele não co conseguir encontrar a família, porque estava devastado pela morte dela. E que ele sempre foi apaixonado, assim. Eu achei ele tão fofo. E, ao mesmo tempo, ele é tão... É, sei lá, ele é tão uh, foda querendo fazer tudo, é, querendo ajudar o Ward. e Porque sabia que ele estava precisando disso, porque... Ele não queria ficar ali também pra, como lenhador, então foi muito bom conhecer o Dolph nessa, nessa história. Eu achei ele muito, é, como se diz? Ele foi muito preciso, ele foi, é, a gente precisava dele nessa história, pra, ele, ele, era, ele era preciso ali, <risos> enfim. Necessário,
0: você quis dizer, né? Ele é necessário para a narrativa. Isso mesmo. Assim, eu acho que o, mais, o Dolph é mais um exemplo, assim, do, do, da questão do, do, do estereótipo, né? Porque quando o Dolph é apresentado, é, ele fala, né? O, o Art fala que a mãe dele falava que ele não era não era boa companhia, que não sei o quê, pra ele não, não queria deixar ele brincar com ele, ficar muito perto dele quando era criança e tal. E... Eu já fui com isso na cabeça, né? Já fiquei pensando. Pronto, é aquele primo danado, né? Que, que tipo tá chamando ele para ir, para ir farriar. Tá chamando ele para para E na verdade o menino, gente, super centradinho lá, compromissado no trabalho, super inteligente lá fazendo as, os cálculos do mapa. E, e, e se importando mesmo com, com o Ward, com, com tudo e tal. E a gente descobre a questão do, 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 do romance dele. Eu super também, Vitória, super achei que era a filha. Até agora eu não sei não. Eu acho que vai vir aí o plot twist falando que ela é assim. Infelizmente, nessa, nessa época aí de fantasia, não tem... não tem Pé de DNA, mas... <risos> mas não sei né só se falarem que eu só acredito se falarem que ela é a cara do pai do outro do marido se se não for eu acho que ainda pode ser filha do do Dolph. mas mas é isso eu acho muito legal essa questão da construção dos personagens a autora ela fez muito bem tanto os personagens principais quanto os secundários ela construiu todos o suficiente para 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 encaixar todo mundo né o grupo todo ele ele se encaixa mesmo separados, né? Mesmo em, em, em pontos de vista separados, o grupo todo se encaixa como um só de uma forma muito legal, assim, muito muito concisa, muito muito certinho. Então, só elogios, né, para essa autora, personagens, mais um check de é, bem escrito.
1: Mas eu queria comentar um negócio que eu achei interessante, é que sim, é... ela ela quebrou todos os estereótipos, porque quando a gente pensa no herói de uma, de uma história, a gente sempre pensa no herói como aquele cara que é perfeito. E, e o Ward, ele não é perfeito. Primeiro porque ela deu para ele um problema no braço. Ou seja, ele é um lenhador, que ele tá com o braço machucado, e ele nem pode ser um lenhador direito, decentemente, de novo. Ele era o melhor de, que existia, e de repente ele já não é mais. Então, eu achei muito interessante ela trabalhar com essa questão, porque a gente sempre pensa no herói sabe como aquele que desbrava o mundo porque ele é muito forte, porque ele é muito poderoso, porque ele pode tudo, sabe? E, e o Ward não é assim. O Ward ele é um personagem que ele tem 399 milhões de dúvidas, ele é o um cara que ele tem as dores dele, ele tem um cara que tudo que ele faz não é voltado para uma glória dele, ou seja, ele está ali não buscando conseguir o galho para poder sabe, ter dinheiro e ter fama, que é uma coisa que o primo dele tem. E que não tem problema nenhum dele, entendeu? Mas ele tá ali porque ele quer, sabe, é ajudar a família dele. Ele quer ajudar o vilarejo. Ele tem, um, ele tem uma, uma, senso, uma noção de dever e de, e de saber que... De autorresponsabilidade, sabe? Ele é aquele cara que se responsabiliza. Ele fala assim, não, eu vou dar conta de resolver esse problema aqui da minha família. E eu vou dar um futuro legal pra todo mundo eu vou fazer com que a minha irmã pare de cuidar só das crianças né? eu quero que ela também tenha uma vida então assim, ele é um cara que tem as dores dele, ele não poderia embarcar numa aventura dessa tampouco poderia continuar sendo vingador, mas ele fala, não, eu vou me sacrificar e, e é muito legal isso porque, porque vai contra, né, vai muito contra ele não é, ele não é o Aquiles, sabe, ele não é lá o, um cara fortão e que e tudo pode e o Dolph, o Dolph, ele, eu, eu, eu gosto muito dele porque ele é aquele cara, é companheiro de viagem mesmo, sabe? Ele é aquele cara que é o, que faz a parte, que quebra, sabe? Quebra aquele clima tenso, ele é o cara que faz as piadas, ele é o cara que, que traz essa, essa, essa comicidade para a história, ele, ele é muito engraçado. A briga deles lá, bêbado, porque o cara roubou o, o casaco dele foi sensacional, você fica assim, eles completamente responsável sabe? ao mesmo tempo que ele é completamente responsável porque ele tá numa, numa aventura e ele ganha muito dinheiro, mas você vê que ele tem esse tom de ser mesmo aquele cara que ajuda o, o herói, sabe? E eu tava pesquisando sobre a autora depois, um tempinho, e eu descobri, vou falar de Tolkien de novo, vocês que e eu descobri que ela é uma leitora cida de, de fantasia e que ela leu Tolkien. E Diversas vezes eu consegui perceber que tinha ali muito dessa influência do Tolkien, sabe? do do Essa, essa amizade do Dolph com o Ward, assim como o Frodo com o Sam, sabe? Eles indo numa, numa atrás de uma lenda que eles nem sabiam se eles iam sobreviver no final, eles nem sabiam se eles iam conseguir encontrar. E diferente do que acontece no final de Seus Anéis, né que o Frodo ele cede. Quando ele vai jogar o anel, ele cede e ele, não, ele, não, ele decide não jogar o anel, né? E o anel só cai lá porque os migos aparecem. É, nesse, nesse livro, ela decidiu dar um final diferente. O Ward, ele é forte o suficiente para falar, não, existe algo que é maior do que eu e que eu preciso ser o cara que vai fazer isso. E se tem que ser eu, então eu vou lá e faço. Então eu gostei muito, 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 muito disso, muito mesmo. Me conquistou que o livro tenha esse tipo de influência Boa, porque eu gosto do Tolkien, okay. e que ela decidiu dar também um outro, um outro, uma outra, um outro significado para o final da história, entendeu?
3: Outro ponto que eu queria falar com vocês, eu não sei o que vocês têm para dizer sobre, seria sobre a antagonista do livro, que é a Arabella, e que eu achei ela muito bem construída, que... e eu queria saber sobre vocês, se vocês têm dúvida se gostam ou não dela, como que fica, porque, na minha opinião, é... eu acho que caracterizaram ela muito bem nisso, e fizeram ela como uma verdadeira antagonista, pra... porque a gente não sabe se a gente gosta, se a gente não gosta, se, se ela vai ser, é... se ela vai virar do bem, ou se ela é do mal, realmente, porque toda essa parte sobre a inquisição, isso, ela tentou ajudar muito, e pessoas iam morrer de qualquer jeito. Então, é, ela tentou salvar o máximo que ela podia, e mesmo que isso ia acabar dando uma guerra em alguma coisa. Eu não entendi muito bem o porquê que a Arabela continuou sendo rejeitada, tipo, depois de dela de ter ajudado sobre a floresta, ela criou lá. Tipo, ela estava junto com as tias e, e fez todo mundo ficar em forma de árvore, ajudou eles nesse quesito e depois ela que Eles acordaram e ficaram tipo Meu Deus, e não sei o que
2: então... Não, a Arabela Ela não ajudou A única pessoa que ajudou foi a tia fadona da, da Lavinha Que tipo, eles viraram, né Não, gente, a Arabela não ajuda Ela vai embora
0: Ela ajuda sim, ela que, ela... que, que faz todo mundo dormir ela que, E ela que ah, desaparece
1: com a floresta
0: Ela faz todo mundo dormir então... Não só lá, quanto também Na, na cidade deles e ela que faz, ah, é tipo... Verdade. Ela que esconde é. lá.
3: É. Exato. É, todo mundo gente, tá... Todo é... mundo tá de,
0: de floresta, todo mundo tá de árvore, ninguém pode fazer mais magia. Então ficou gente... para ela fazer isso.
2: É porque é aquela eterna questão. Ela, ela é vilã para uns, mas ela quer ser herói para outros. Ela quer proteger o povo dela. Ela quer ajudar as bruxas. Ela não quer, tipo... Acabar com as bruxas. Ela quer simplesmente... É aquela questão de morte, vamos dizer assim, que quer que... <risos> um pouco melhor, talvez, que quer que os bruxos é... sejam puros e dominem e quer acabar com a raça humana, sabe? Ela quer uma guerra porque ela quer que as bruxas saiam desse esconderijo, gente. Elas querem que a bruxa... as bruxas voltem a luz, entendeu? Porque, tipo, ela não tá satisfeita de ter que as bruxas viverem numa ilha isolada. Ela não tá satisfeita com essa ca... caça às bruxas. Falei.
0: Não, eu acho que a comparação que você fez com Voldemort está bem longe de onde, de, de, da, da Arabella. Porque assim, o Voldemort, ele era supremacista, ele queria que os bruxos... eles Na cabeça dele, bruxos, não só bruxos, bruxos puros eram os únicos que, que podiam existir no mundo, né? Então, até se você fosse é, bruxo nascido trouxa, você também valia bosta nenhuma para ele. Então... É, não, a comparação não tá muito boa, mas eu, o, que eu, o que eu vejo assim, né? O que a Ju falou assim, o que eu gosto da Arabella é que é isso. Ela é aquela vilã que não é uma vilã que é má porque ela é má. Ai, meu Deus, ela é muito má, ela é uma pessoa horrível tal. Tá? Não, ela é uma pessoa que eu acho que é isso. Ela faz isso, ela é uma pessoa, mas... Que, que tem assim é, atitudes boas e atitudes ruins então ela e aí ela muito muitas das atitudes ruins dela é por causa da opressão que ela teve por ser a mais forte e tudo mais e a, e a sociedade sempre foi assim a gente a sociedade sempre todos tipos de sociedade sempre teme o poder que não conhece então se a gente se você ele acha uma sociedade ela acha, existe aquela pessoa aquele, aquela entidade que tem um poder é, forte o suficiente, que eles não entendem, que pode ir, atingir, tipo, muito mais do que eles entendem, eles ficam com medo. Então, o que eles fazem? Tentam conter esse poder o máximo possível, porque eles têm medo de que esse, isso se volte contra eles e eles sejam é, é, atingidos por esse poder de alguma forma, entendeu? Então... O que eu gosto da Arabela é isso, é que ela é, 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 é meio que o Thanos. Eu acho que a gente pode colocar mais como o Thanos. Tipo assim, a, a, os métodos não estão certos, mas o pensamento dela até que tá, entendeu? Porque é o que a Vitória falou, ela quer, ela não quer, eu não acho que ela quer exterminar os humanos. Ela só quer que todo mundo fique bem, todo mundo viva bem, ela não quer que o povo dela... É, viva de uma forma inferior que os humanos, porque sim, entendeu? Ah, porque os humanos querem que a gente viva, sendo que eles têm poderes. Então, se é preciso ir pra guerra, ela quer ir pra guerra. Então, porque ela já percebeu que não, conversar, sentar com os humanos e falar assim, então, mano, tudo bom, a gente tem poder, e mas a gente quer viver aqui, ó, de boinhas, andando aqui pelas suas coisas, ninguém vai, ninguém vai atacar ninguém, vai ficar tudo bem. Não, os humanos não são assim. Então, é, o que é que ela faz? Ela fala, eu já sei que porque é isso que ela, que ela não aceita quando ela fala com, a mãe, com, com os pais da Lavinia. Os pais da Lavinia falam, ok, a gente entende o seu ponto, mas a gente não quer guerra, a gente não quer fazer uma guerra com os humanos. Então, vamos conversar, vamos na diplomacia. E ela fala, diplomacia não vai funcionar. Falar não vai dar certo, entendeu? Então, bora pra guerra. E é isso, entendeu? Então, eu acho que... Na cabeça dela, a única solução é guerra porque falar não vai adiantar. Porque já foi mil anos, muitos anos de opressão das bruxas e ela não quer mais isso. Sabendo que ela tem um poder suficiente que ela pode matar qualquer pessoa. Inclusive, né, destruiu lá a, uma, a, a ilha toda lá. Entendeu? Então, é isso.
2: Mas é essa questão. Tipo, se ela quer se tornar heroína, ela, na, na mente dela, ela vai fazer o certo. Se tornando a mesma coisa que as, os inimigos dela são, ela vai se tornar uma vilã. Porque, sabe? Não, não... Sim, mas eu acho que é esse o ponto da autora. Não, ela eu, tá querendo concordo. Mostrar, mostrar eu concordo. Mostrar que essa vilã, é aquela, é, ela é aquela vilã que acha que tá fazendo certo. Sim, sim, eu concordo. Mas, tipo, é o que eu tô falando. É, pra mim, pessoalmente, eu não deixo de considerar ela vilã por causa disso, sabe? Eu consigo entender a mente dela, é, da onde vem, mas... Se uh, ela quer buscar algo em busca do prejuízo de outras pessoas, ela é vilão, acabou aí, sabe? Então, tipo, ela tem potencial para poder se tornar uma, uma mocinha? Talvez tenha, porque ela no fundo, no fundo, ela quer é, o bem para aquelas pessoas que ela considera o povo dela, sabe? Mas, tipo, de qualquer forma, ela tá separando dois seres vivos, duas, duas raças de seres vivos, e dizendo essa raça aqui é superior a essa. Sabe, eles não merecem sofrer Então vamos acabar com essa aqui Porque eles não tem jeito Vamos terminar o que não, dá, não tem mais solução É basicamente o que ela tá pensando Então, assim, eu acho complicado é assim, E eu gostei da passagem dela Porque a gente começa o livro com um prólogo dela Eu achei que o livro fosse acompanhar a história dela e não, então de uma forma a gente começa o livro meio que do lado dela Porque logo de cara a gente entra na, na cabeça dela E vê como as coisas são distorcidas Como ela foi é, colocada de canto a vida dela toda, sabe? Ela já nasceu com algo que as pessoas temiam Então as pessoas excluíram ela, o próprio povo dela excluiu ela Então quando ela achou um grupo que achou que fosse ser a família dela Esse grupo virou um pro outro virou Nós somos você, vamos você, vamos casar Então ela se sentiu mais uma vez excluída né Então, foi assim, tapa na cara, pós-tapa na cara. Então, ela acha que a meta dela é essa aqui. Vou ajudar essas pessoas que ainda acham que eu deveria usar meu poder por essa razão. Vamos colocar assim.
3: Então, foi exatamente isso que eu comecei. Quando eu comecei sobre o assunto da Arabella foi que eu pedi, foi o que eu falei, na verdade. Que isso caracterizava muito bem uma antagonista... Porque ela tem os motivos dela. E mesmo assim a gente sabe que ela é uma vilã. E isso faz ela uma boa vilã, sabe? Não uma boa no sentido de ela não faz nada errado. Mas ela é uma boa vilã porque a autora soube construir ela. Porque a, ela, a vilã tem os seus motivos. A gente entende esses motivos, mas ela está fazendo uma coisa errada. Então é, então a gente entende isso, sabe? eu acho que isso fez uma... Uma, uma das melhores partes, eu acho que foi essa, foi essa caracterização toda da, dela, da Arabella.
1: É, o grande lance da Arabella é que ela é aquele tipo de personagem que se você tiver que fazer uma omelete, você quebra os ovos. E ela não está se importando com quais ovos ela está quebrando, entendeu? Então, se ela tiver que dizimar uma população inteira, ela... não está nem aí, entendeu? Mas porque e isso é interessante porque ela tem um propósito o propósito dela é de libertar o povo dela. E se ela tiver que passar por cima de meio mundo para libertar o povo dela, ela vai fazer. Ela não tá se importando com os meios, ela tá se importando somente com os fins. É diferente do de quando a gente pensa no Arde por exemplo, que é o mocinho da história. Ele tá pensando no, no fim do negócio, entendeu? E ele se sacrifica para poder para poder chegar naquele naquele fim. A Arabella, nossa, a Arabella ela sacrifica qualquer outra pessoa que estiver na frente dela para poder chegar no, no objetivo dela. E, e isso é muito bem construído porque é exatamente isso que é o né, gente ele tem um motivo bom ele tem uma ele tem uma boa um bom background só que ele faz é, só que ele não se importa com o que, que ele utiliza para poder conseguir os objetivos dele então isso foi muito bem foi muito bem feito e eu realmente fiquei confusa no começo do livro porque começa com o prólogo dela e eu também achei que fosse a história <risos> de dela e... E aí, de repente, a, minha, a mulher some no meio da história e ela só vai aparecer, tipo, lá pro meio da história que ela é aquela personagem que estava lá no começo do prólogo. Então, eu achei isso legal também. Mas eu queria saber mais dela. Eu, eu espero que ela seja melhor é, abordada, melhor contada, melhor mostrada no próximo livro.
0: Então, uma coisa que eu acho legal de, dessa questão da, da Arabela é a comparação né, que tem com essa questão das duas, das duas grandes é, bruxas, né, que são as duas é, rainhas bruxas, que são as que estão na capa e tudo mais, são o, o, o foco do livro, né, que é a, a, a Lorelai e a Arabella sendo luas, né, sendo bruxas da, da lua e as superpoderosas, e o quanto a influência de, do, do crescimento da infância da, delas é, trouxe para cada uma. Porque, por exemplo, a Lorelai ela foi criada pelas tias com amor, com, com, com carinho, com muita, muita informação. Num ambiente legal, apesar de estar, tipo, distante das pessoas e tudo mais, ela teve um, um lar. Ela teve um lar, né? Um lar que ela, que ela foi acolhida. Já a Arabella, não. Ela foi desprezada e tudo mais. Então, eu acho que isso traz muito a questão também das personalidades. Porque, por exemplo, tem um momento que a Arabella está explicando né, as coisas para a Lorelai e ela fala que ela não queria matar todo mundo quando ela matou, que ela simplesmente perdeu o controle e tudo mais. Então, será que ela perderia o controle se desde o começo ela fosse é, é, acolhida pela, pelo, pelo, pelo povo? Sabe? Se ela tivesse tratado como uma pessoa normal se tivesse tudo bem, será que ela, ela chegaria a esse ponto de ser ciumenta, de, de meu Deus, não gostei que meus amigos estão me deixando de lado e tal, entendeu? então isso tudo, a questão de como elas cresceram, né, como que foi a base delas, traz essa questão da personalidade, então traz o, uma questão de, de lidar com seus poderes também, porque a gente vê a Lorelai não sabendo também lidar com o poder, ela fica meio assim, machu... ela sem querer machuca o menino lá, porque ela não sabe o que está acontecendo, mas a gente vê que não é uma coisa, é, tipo, maligna no nosso sentido, sabe? De, de, de Ela faz porque ela tá com raiva, ela faz porque ela tá, sabe? É, a gente vê que é, é, é mais falta de informação do que descontrole emocional. O da Lorelai. Da Lorelai é a falta de informação porque ela nunca soube lidar com os poderes dela. Né? Tava começando a entender agora que ela tinha poderes. Então foi falta de informação. Já o da Arabella ela não ela não sabe lidar com o, o, o tanto de poder que ela tem porque ela tem um descontrole emocional então quando o emocional dela está descontrolado aí o poder dela também fica descontrolado e aí ela mata pessoas mata uma ilha inteira sem querer bota fogo em tudo entendeu então eu acho isso legal essa essa esse paralelo que a autora faz das duas das duas as duas rainhas bruxas que tem esse poder e o quanto a criação delas, acho que a Tarabella comenta isso, ela fala assim, você teve suas tias, você sabe, você teve isso, eu sempre fui rejeitada por todo mundo e tal, então, você vê que isso faz muita diferença no futuro, na personalidade delas do futuro, e do quanto isso muda a cabeça de cada uma.
1: Aqui a gente encerra esse debate dizendo, Rousseau, você estava certo, o homem é bom, a sociedade te o corrompe, É isso aí, basicamente. E é isso,
0: Fim. <risos> é, esse é o, a conclusão. A conclusão é essa. Conclusão. É,
3: a sociedade que traga nós. Isso aí. Em conclusão, para mim, é, eu achei que o livro é muito rico de detalhes. A autora é, soube valorizar muito bem por causa da escrita dela, só que achei que foi muito cansativo o 70% de história que eles não se encontraram. Eu achei bem arrastado. E quando eu fui perceber, eu fui ler algumas resenhas no Scoob também. E nisso eu vi que eu não fui a única que achou isso. E muita gente comentando que até os 70% da história é, teve muita jornada, muita caminhada e nada deles se encontrarem. Então eu acho que isso acabou atrasando um pouco da minha leitura. Mas não quer dizer que seja um livro ruim. Tanto é que as meninas amaram e só não foi, tipo, maior de nota para mim, foi tipo um 3, 3,5, porque achei cansativo toda essa parte da jornada deles sem se encontrarem é, e terem alguma relação, relação física no caso de interagirem, sabe? Não... Vocês sabem, né, não... gente? Vocês sabem, também, vocês e sabem. E é o, hot, hot, né? o romance, que seja, que seja. Mas, tipo, eles não interagiram até uns 70%, não se viram, não falaram sabe, daí isso ficou muito demorado pra mim mas é, é um livro bom é um livro muito bom, só cansativo pra mim Ward e
0: Lavinia Lorelai, aprendam com pop e rock que estar na floresta não significa que você não pode se pegar tá bom? é isso
2: é meu assim. recado eu tive uma revelação muito grande com esse livro, que foi descobrir que Juliana nunca vai ler um livro de fantasia meu. <risos> Estou muito desapontada desde já com Juliana. É... Mas eu vou superar, eu vou superar. Tudo bem, não vou superar, não. Eu vou sofrer eternamente Olha, não,
3: eu, eu quero dizer que eu vou ler sim, porque eu leio tuas coisas. Eu já, eu li a tua, a tua releitura de novo, a festa nunca acaba quando ninguém quis ler. Então, não me venha falar que eu não vou ler.
2: Ai, que delícia. Vocês estão ouvindo um negócio
1: desse? Com eu menina. tô brincando. Olha ela, só, vai ela vai ler. ler e vai dar eu... duas eu... estrelas. É,
3: exatamente. Eu vou ler e vou dar duas estrelas. Mas eu vou ler. Não fique triste.
1: As duas estrelas delas você... vão ser igual as é... minhas.
2: Não, não. Você é minha amiga, o mínimo que você pode fazer é dar cinco estrelas, quer você ter odiado ou não. O resto do mundo pode dar duas estrelas, a sua obrigação é dar cinco estrelas.
3: Amiga, não se preocupa, no, no Scooby eu vou ser uma mentirosa e vou dar cinco estrelas. <risos> Na vida real eu vou te falar, amiga, odiei, não teve hot.
2: <risos> Ouvintes, eu juro, eu escrevo bem, por favor, então me julgue aqui agora. depois dessa esculachada aqui que eu recebi de Juliana, vamos encerrar aqui, né, gente? Falamos tudo o que tinha para falar, recomendamos o livro, Juliana precisa de hot. Semana que vem teremos romance aqui, mas no Nacional, gente, estamos em setembro, mês da literatura nacional. Não, na verdade, não, não é mês da literatura nacional, não, mas no podcast vai ser mês da literatura nacional. <risos> e semana que vem a gente vem com Miami, ou Me Odei". O, um dos livros mais falados recentemente no, na comunidade aqui, então por favor, venham acompanhar essa resenha
0: É isso aí minha gente, até sexta-feira que vem no, vocês podem é, encontrar a gente no Instagram no arroba podcast lá a gente tá sempre postando é, o que vai ter, qual é o próximo episódio vocês têm é, todo começo de mês a gente posta o Vem Aí com todas as leituras para vocês poderem ler antes de sair a resenha e não pegar spoiler, né? E, e poderem acompanhar com a gente. E é isso, né? Vamos lá, mês da, da literatura nacional com a gente. E... É, é isso, se quiserem conversar com a gente lá no, no, no Instagram, manda lá DM pra gente, conversem, indique livros nacionais, que estamos querendo muito livros nacionais, não podem indicar. E... É, é isso, né? Tchau!
2: Tchau. Isso é tudo, pessoal.
1: Até mais. Bye, Beijinhos. Bye. Tchau, tchau. Bye,
2: bye. Tchau.